0: Навыки жизни
1: Здравствуйте! Это проект «Навыки жизни». Как всегда, в этой студии психолог Юлия Зотова. Здравствуйте! Здравствуйте! Я Александр Яковлев. И тема нашего
2: разговора сегодня – «Почему мы не верим в хорошее?» У меня есть фактологические доказательства. Я случайно в радиоэфире слышала опрос по результатам ну, эксперимента, уже проведенного социологами. Людям задавали такой вопрос: если в вашей власти таким волшебным образом да, будет возможность идеально распределить соотношение добра и зла в мире вот как раз плохого и хорошего добра и зла, сколько бы процентов вы отвели? Зло, к добру, да, какой баланс этих сил. Я, кстати, предлагаю прямо сейчас всем мысленно ответить про себя на этот вопрос. Удивительные результаты. Подавляющее большинство отвечающих, процентов, мне кажется, 90, говорили о соотношении 50 на 50 как идеальном. Ну и было несколько человек, которые говорили, ну пусть 51... Ну, все таки может быть, хорошего должно быть побольше. И а Не было никого, кто сказал бы «сто, добру, хочу жить в хорошем мире, зачем мне ждать да, какого-то абстрактного там, рая, может быть, а может и не, значит, и не случится, а почему моя жизнь состояла целиком из, только из хорошего». И это очень любопытный результат, а, о чем он говорит. А, людей же спрашивали об идеальном раскладе. Да? То есть, а, Во-первых, очевидно, что наша реальность еще более жесткая, и живем мы в ситуации, где плохого больше <laughs> значительно, да, а хорошего иногда промелькивает. А, во-вторых, а, даже если нам предлагается какой-то фантазийный идеальный вариант, мы не можем себе представить, чтобы хорошего в нашей жизни было много. И это поразительно. Ну, и с точки зрения психологии есть как раз достаточно объяснений, почему мы так устроены, почему для нас хорошее, с одной стороны, желанное, а с другой стороны, невозможное, и мы в него как раз не верим. Тут очень важно, что мы сегодня будем говорить не о том, что мы не хотим хорошего в своей жизни, а о том, что мы не верим и таким образом мешаем себе в него попадать. Ну, поскольку, если я не чувствую, что что-то может произойти, да, для меня что-то невозможное, я, скорее всего, это не замечу при столкновении с этим. Я ну, с опаской и недоверием к этому отнесусь. То есть очень много возможностей таким образом, да, просто не меня пройдет и что-то хорошее, что могло случиться в жизни, не случится.
1: А в чем проявляется эта вера в хорошее? В отношении к себе, в отношении к окружающим?
2: Ну, это очень много областей жизни психика разно- разнопланова, мы можем верить или не верить в хорошее, но ну, в отношении, в первую очередь, будущего. Это такое яркое проявление. Да? Кажется ли нам, что наша жизнь ну, сможет наладиться, что мы ну, достигнем, например, тех целей, которых хотим достичь? Видим ли мы вообще да, будущее как что-то благоприятное? Или опасаемся, готовимся к плохому, да, напрягаемся, стараемся значит, как-то... Запасти на черный день, да, и все мысли наши о том, что вот-вот, значит, в ближайшее время будет все хуже, хуже и хуже. И, кстати, вот это бесконечное ожидание апокалипсиса, да, вот в каком-то обозримом будущем, это вот та самая история про неверю, да, что мир может развиваться в сторону хорошего.
1: Но ведь очень часто декларируется как раз наоборот: все будет хорошо. Эту фразу часто можно услышать. А внутри А внутри процесс
2: процесс противоположный, полярный. Кстати, именно поэтому люди часто видят прошлое как более хорошее, чем то, что сейчас происходит. Ну, и Естественно, да, будущее будет все хуже и хуже. Но есть очень много убеждений таких распространенных, которые, как раз, на этой идее, да, того, что будущее хуже прошлого, основаны. Ну, например, вообще идея золотого века, который, да, уже прошел и, значит, цивилизации там и все деградирует. Ну и такая конкретная, например, вещь, что людям кажется, что у людей взрослых, пожилых, да, с течением течение жи- жизни становится там меньше возможностей и хуже работает организм. хотя есть огромное количество уже подтвержденных исследований, что это абсолютно не так. Если человек ну, готов себя чувствовать лучше, то на самом деле он дальше с возрастом, и здоровье может улучшаться, и какие-то жизненные перспективы могут быть значительно интереснее и лучше, и отношения не портятся, с медового месяца и дальше, а наоборот, могут становиться там глубже, интереснее. А именно из-за неверия в хорошее будущее в нашем обществе
1: порой такое ироничное отношение к оптимистам, дескать, ну это вот такие вот наивные люди.
2: Это вот все про это? Ну, действительно, кстати говоря, такой значимый фактор это то, что в целом в социуме среди людей такая идея полагаться да, на какое-то хорошее развитие событий, да, надеяться действительно на лучшее, считается признаком наивности, нереалистичности. И это, кстати, то почему мы иногда в хорошее не верим, потому что мы сплошь плошь рядом вокруг слышим мнения противоположные. А идти против да, сообщества, против всех, да, иметь какое-то отличное угу. мнение, это всегда достаточно сложный процесс, тоже психологически объясняемый. Часто люди от своей идеи отказываются, но только для того, чтобы быть вместе с другими. В чем еще проявляется вот это неверие в хорошее? яркая область, где мы можем это заметить, это наши отношения с людьми. Очень часто при выборе подозревать в чем то плохом или довериться, мы выбираем недоверие, ну, такой контроль. Очень видно это, например, в отношениях родителей и детей. Немного есть родителей, которые могут спокойно доверить ребенку, например, делание уроков, и не подозревать его в том, что он вот значит, ничего не сделал, обязательно получит двойку, завтра меня вызовут в школу, ну и дальше, да, такой прям снежный ком каких-то mm-hmm. плохих предчувствий. Мало родителей, которые могут отпустить ребенка подросткового возраста куда-то, да, не беспокоясь да, и доверяя ему в том, что он, там, например, с хорошими намерениями ну, занимается чем-то полезным, а не там, в плохой компании, значит, что-то непозволительное делает. А точно так же немного доверия бывает между супругами, что удивительно, поскольку, с одной стороны, это самые близкие люди, и парадоксальным образом мы ну, очень много им не говорим, потому что мы думаем, что они будут нас чего, ругать, отвергать, обзывать, <связь> обижаться. А это тоже история про хорошее и плохое, да? я боюсь какие-то даже простые вещи о том, что я купил в магазине, тебе рассказать, потому что я подозреваю, что это плохо закончится, и на всякий случай начинаете обманывать даже в мелочах, не говоря уже о том, что часто это бывают какие-то ну, такие серьезные истории, самые близкие люди не знают о нас ну, что-то важного и главного. А взрослые дети с родителями тоже не чувствуют много доверия. И ну, вот та идея про хорошее и не делится. И иногда это подозрительное отношение там, ну, к сотрудникам на работе, да, где мы в тот момент, когда человека берем, уже подозреваем, что он вывезет <соединит> плохо работать, а потом обязательно нас где-то mm-hmm. кинет. А, и то же самое у сотрудников отношении начальства происходит. То есть очень распространена в отношениях mm-hmm. идея вот ну, ожидать чего-то плохого, там, где вообще человек мог бы повести себя другим образом. Ну и такая яркая тоже история, когда мы не рассчитываем на помощь в трудные ситуации, не ждем, да, что люди откликнутся, и нас всегда поражает, если вдруг на улице неожиданно незнакомый человек в чем-то нам помог, или в ситуации, когда у нас случилась какая-то там серьезная проблема, вдруг друзья включились, да, и там предложили, там, не знаю, деньги, помощь, еще какое-то участие, обычно людей это страшно поражает, потому что ожидания хорошего, да, нету. И все готовятся к тому, что придется в одиночку бороться с судьбой.
1: Мы говорим о неверии в хорошее. Вы сказали про будущее, про коллег, про близких людей. Но ведь самая крайняя форма – это про неверие
2: в себя. Ну, и это обычно причина такого отношения к... Ну, к тому, что снаружи. А, потому что если человек не очень доверяет себе, не верит в свои возможности, в свои ресурсы, а, не может на себя опереться, ну и по большому счету, нехорошо к себе относится, то есть плохо. Он... Я не
1: справлюсь, я неудачник, я ничего не умею, когда человек внутренне себе это говорит. Да. Вот это то самое.
2: Да. И не верит в то, что он в какой-то ситуации справится, что то, что он вложил, принесет результаты, что последствия его действий хорошие и могут, вообще говоря, привести его там, да, и жизни изменить в лучшую сторону. А когда есть вот это внутреннее недоверие, оно и рождает, собственно, как отражение в зеркале, да, недоверие и к миру, и к другим людям, ну и к какой-то даже идее про судьбу, на которую мы перестаем полагаться и надеяться. Хотя говорят, да, что русские очень надеются на авось, но вот в реальности это, похоже, давно уже не так. Мы продолжим наш разговор после короткой паузы.
0: Навыки жизни. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания... И многомиллионная аудитория барнау 106 и 8 фм, Вологда, 99 и 2 ФМ, Иркутск 91 и 5 эффем, Москва, 97 и 2 эф. Слушаем всей страной: навыки жизни. Это проект ⁇
1: Навыки жизни ⁇ Психолог Юлия Зотова в этой студии. Я Александр Яковлев. Заголовок нашего эфира сегодня ⁇ Почему мы не верим в хорошее? ⁇ Мы уже сказали о том, что это проявляется в отношении к будущему, в отношении к друзьям, коллегам. Но самое важное, проявляется это в отрицательном отношении к себе. А откуда все это берется? Почему мы не верим
2: в хорошее? Ну, здесь надо посмотреть прямо на этимологию, да, происхождения слова, вот, верим, да, то есть есть какие-то основания для доверия некоторого там, да, хорошего, позитивного, ну, как сказать, при субпозиции, да, то есть чего-то, что заранее возникает, когда еще ну, ситуация, опыт не произошла. То есть я, да, это связано с надеждой, с каким-то вот предыдущим хорошим опытом. Ну и в первую очередь очевидно, что если у человека в жизни хорошего мало, то и вера в то, что его и дальше будет много – ну, ей не на чем сформироваться, нет для этого оснований. То есть в первую очередь это вопрос количества хорошего опыта. И еще доверие, вера формируется там, где мы с кем-то договариваемся или о чем-то, ну, чего-то ожидаем. А потом происходящее эти ожидания подтверждает или человек, с которым мы договорились, слов свое держит, и вот, как сказать, все происходит ровно mm-hmm. так, как должно. Ну, и здесь можно сказать, что... Большую роль играет такой ранний детский опыт, насколько родители последовательны в своих обещаниях детям, если, например, ребенку обещают мультфильм, прогулку, игрушку, и вот мы тебе собаку купим, реализуются ли эти э, ситуации да, вот это хорошее насколько оно устойчиво
1: это к вопросу о воспитании детей то есть если мы ребенку обещаем но не выполняем то впоследствии он вырастает ну, и, не верит, не, и
2: да, не верит. И не верит уже в
1: отношения с людьми, так получается.
2: Не верит людям, не верит в хорошее, не верит вообще в то, что что-то может быть устойчивым, ну, и, как сказать, на что-то можно полагаться. Да? Это действительно так формирует психику. Если говорить о таком большом масштабе социальном, мы можем вспомнить, кто постарше особенно, что, например, в советское время было очень много... У людей хороших чувств про будущее, про вообще хорошее, про то, что все люди замечательные. И потом это как-то потихоньку куда-то делось. И причиной является как раз то, что пусть строй сам по себе был совершенно ну, не идеальным, он был стабильный. И здесь ключевая, да, вот такая функция психики, она Дум, ну готова думать про хорошее в ситуации когда э, все предсказуемо более-менее ровно а в тот момент когда будущее неясно, какой в каждую секунду могут произойти изменения вот чем больше да, неопределенности тем меньше э, Доверие и ожидание хорошего. И соцопросы это точно показывают в момент, когда кризисы, когда вот неясно, да, будет там работа, не будет, как вообще будет жизнь развиваться, mm-hmm. что там с, вот у нас там, да, с экономикой, резко падают позитивные ожидания. А как только более-менее да, все становится ровно, Люди выдыхают и начинают как-то лучше в целом к жизни относиться. Ну и это касается личного опыта, то есть если у человека в жизни мало стабильного, то того на что он может опереться, и, соответственно, да, идея о хорошем становится все меньше и меньше.
1: Если человек всегда проигрывает, то веры в победу ну негде да искать все меньше. Какие еще причины влияют на то, что мы не верим в хорошее?
2: Ну, есть э, какие-то мировоззренческие идеи, которые подкрепляют вот эту тему недоверия, когда... Мы сплошь и рядом, мы и в семье, и где-то там, да, и средств массовой информации все время слышим о том, что э, нечего расслабляться, значит, обязательно произойдет какая-то неожиданная э, проблема, надо быть готовиться, значит, к худшему, надо быть внимательнее. к худшему, это ведь такой девиз мировоззренческий. Ну, конечно. И еще есть такие прям внутрипсихические э, условия, которые, кстати говоря, очень... Э, ну скорее там не просто уменьшают количество хорошего, а делают его просто невозможным и опасным. Это если у человека либо ну, было почти все плохое, и он тогда к этому плохому привыкает как к нормальному. И вот это слово нормально да, на язык психологии, кстати говоря, переводится, да, у меня все очень давно плохо, я к этому привык, приспособился. И тогда хорошее начинает восприниматься как опасное изменение. Потому что вот у меня есть стабильность, и это стабильность в плохом. И хорошее начинает вызывать тревогу, страх, недоверие. В общем, такое прям серьезное сопротивление.
1: Это когда спрашиваешь у знакомых, как дела? И в ответ слышишь: Держимся. Да, вот и, и вот это, слава это...
2: богу, все нормально, да, и не надо там никаких изменений. И человек прям перестает хотеть, ну, Двинуться, да, как-то в сторону того, чтобы что-то изменить. Ну, например, работа, которая давным-давно не нравится, приносит мало денег, но я катастрофически боюсь ее на что-то поменять, потому что, ну, к этой-то я уже привык. Вот оно плохое, ставшее а уже любимым, будет? родным и привычным. А здесь стабильно. Конечно. А, а есть еще более жесткий вариант, когда по какой-то причине у человека хорошее с плохим, а, в голове меняются местами это прям ярлычки да, которые в силу каких то обстоятельств конечно травматичных очень неприятных взяли и перепутались ну, например, например например когда в детстве ребенка обижают к нему жестко холодно относятся и объясняют это тем что ну, мы же тебя любим и хотим тебе хорошего и в этот момент вот это слово любовь и хорошее приклеивается к отвержению, ну, такому жесткому, какому-то, может быть, жестокому даже отношению. И тогда у человека, ну, на слово «хорошее» возникает прям плохая реакция. Он этого боится, избегает, ну, часто переживает прям такой ужас перед тем, что отличается... Я вспомню фразу бьет значит любит. Это оно. Это вот прям последствия этой истории. Или когда в целом, например, какая-то ситуация невыносимого там унижения или еще чего-то, и объясняют, что вот это и есть правильно, что надо вот всем жертвовать, терпеть, и вот это и есть настоящая жизнь, а вот там думать про себя и хотеть там быть сытым, спокойным, да, и довольным, это прям страшный эгоизм. И тогда, когда человек там позволяет себе немножко расслабиться и хоть как-то, да, там сделать хорошее для себя, он испытывает ужасную вину, ощущение, что он там вот прям сейчас случится какая-то катастрофа или его накажут. Ну и значит, он в жизни начинает тщательно прямо избегать ситуации, где, не дает Бог, с ним случится хорошее. И это, знаете, прям аллергия, вот непереносимость добра. Когда встречается в жизни, например, такого человека, кто-то, кто к нему с любовью, он вызывает прям паническую реакцию. И часто человек, который с хорошим отношением, не может понять, что происходит, ему говорят, что ты там задумал, что ты от меня хочешь-то, да, что ты мне улыбаешься. Что, ты... Чего тебе надо? Это, «Что тебе надо?» – это легкий вариант. Обычно это такая а, агрессия с подозрительностью да, о том, что ты, наверное, решил меня использовать или причинить мне какую-то страшную боль, или задумал вообще меня там уничтожить. Где-то ты там значит, подозрительно за своей любовью и заботой значит, закрался в мою жизнь. Или на предложение какой-нибудь очень интересной работы – возникает панический отказ и поиск ну хоть какого-то объяснения почему это плохо потому что да вот пойти в хорошее это прям опасно за этим стоит какая-то прям ну, такая вот ну, животное физическая да, непереносимость на уровне прям телесных реакций хороших изменений в жизни вот так бывает но неверие в хорошее порой еще связано со страхом что-либо потерять Ну точно такая игра нашей психики, нам кажется, что если мы не будем надеяться на то, что все будет хорошо, то хорошее, что есть сейчас, никуда не денется. Это, конечно, связано со страхом вот потерять то, что есть. Есть удивительная поговорка, очень распространенная, да, об этом. Лучший враг хорошего. То есть таким образом я готов отказаться от всего замечательного в этом мире, лишь бы сохранить то, то что, что сейчас имеем. А, ну и а, это такая склонность, а, собственно, психики, естественный механизм сохранять гомеостаз, а, то есть постоянство. Это, в принципе, та же стабильность. Точно. Просто уже со знаком плюс. Да, но неприятно, что мы выбираем стабильность с маленьким плюсом, там, где можно, ну, расти, развиваться а, – Кстати, ярче всего это проявляется у бизнесменов и вообще в отношении с деньгами. Когда человек начинает зарабатывать, ну, то есть чуть больше, чем просто выживать, первое, во что он прям падает, и я очень много говорила с людьми, никто не думает о развитии, никто не думает о том, что можно что-то еще. Все беспокоятся, как сохранить то, что только что вот. Появилось и заработал. А куда бы так вложить, чтобы оно не пропало, да, как бы на него сесть, чтобы вот оно сохранилось. И это ну, здорово ограничивает, конечно, возможностях и перспективах.
1: Мы продолжим наш разговор после короткой паузы.
0: Навыки жизни. Радио «Комсомольская правда». Навыки жизни.
1: Это проект Навыки жизни психолог Юлия Зотова. В этой студии я Александр Яковлев. Почему мы не верим в хорошее? Тема нашего разговора сегодня. А в чем проявляется и чем грозит вот это самое неверие в хорошее?
2: Ну, надо начать с того, что наша голова, мозг так устроен, что нам не очень легко в хорошее верить, поскольку чисто физиологически в связи с тем, что долгое время человеку как виду надо было прям выживать в жестких условиях, мозг так организован, что он фиксирован на негативе. То есть мы прям выискиваем в окружающем мире абсолютно автоматически, и от этого ну, не так-то легко отказаться, потому что это такая база прям. Выискиваем то, что может быть угрозой, то, что может быть негативно для выживания. Поэтому на плохом, люди фиксируются естественно и жестко. А вот чтобы заметить хорошее, им надо прикладывать усилия. То есть надо понимать, что мы вообще mm-hmm. вот изначально ну, имеем какое-то препятствие к тому, чтобы в мире видеть больше позитива и замечать какие-то благоприятные возможности. И, кстати, вот эта воз... способность мозга видеть новое, видеть перспективы, видеть для себя какие-то интересные моменты. Это нейропластичность, это такое очень хорошее свойство, потому что оно таким генерализованным образом влияет на массу других навыков и областей, и это такая основа хорошо функционирующей психики. «Я могу все таки не только сохранять свою жизнь, но и развиваться». То есть это опять вопрос постоянства или развития. Ну а если человек продолжает на плохом фиксироваться, и вот очень важно, не прикладывает сознательных усилий в том, чтобы замечать ну, хорошее для себя, это становится такой генерализованной тревожностью, когда я не только плохо сплю и нахожусь в ощущении стресса, а я вообще в течение всей жизни, Постоянно, фоново, ни на секунду не расслабляюсь, а все время нахожусь и в физическом зажиме, да, вот это напряжение в ожидании плохого, вообще говорят, постоянный мышечный зажим, ну и заканчивается там и соматическими болезнями, да, и какими-то хроническими болями. Я психо- как бы в голове все время, да, концентрирован, напряженный, значит у меня повышенный контроль. Значит, я постоянно прокручиваю какие-то негативные сценарии, предпринимаю... Контроль причем всего. Ну, конечно, это И то, люди... что называется гиперконтроль, да. И он, кстати, приводит к увеличению количества ошибок, к тому, что как раз в той ситуации, где надо среагировать, мы уже не можем, потому что мы устали. Да, и наше восприятие уже замылилось просто. Да. Более того, вот эта нагрузка в голове все время придумывать, как я поступлю, когда все будет плохо, да, какие варианты отхода да, и стратегии справляться с негативом у меня есть, занимает в общем всю рабочую да, возможность головы. И на то, чтобы придумать какой-то план развития, да, построить какую-то творческую, позитивную идею, просто не остается ни сил, ни времени. Ну и э, в результате мы пропускаем возможности э, там, где мы с ними все-таки сталкиваемся. То есть первая фаза, мы их не видим потому что мы смотрим на плохое, значит, хорошего мы не замечаем. Если вдруг случайно мы нос к носу столкнулись с какой-то позитивной возможностью, например, нам ее прям предложили, мы чаще всего реагируем недоверием, опаской, вот пытаемся как раз проконтролировать или наоборот просчитать да, все негативные варианты. Ну и значит, мы отказываемся от возможности. Причем это работает
1: как в отношениях, так и в бизнесе. И вообще получается, правило универсальное в в любой
2: сфере. Да. То есть там, где мы могли бы благоприятно как-то, значит, простроить свое поведение, отношения, получить какую-то действительно благоприятную возможность, мы, вероятно, выбираем проверенный, старый и не очень хороший вариант. То есть, например,
1: когда мы слушаем, зачем вступать в отношениях, если в любом случае кино. Кино, да, и так да, далее, да,
2: да. Вот, вот, ну, во-первых, это, во-вторых, даже в конкретных отношениях мы часто не рискуем делать какие-то предложения, отношения эти развивать. Ну, потому что ждем, да, что вот сейчас начнется, сейчас мы ссориться начнем, вот сейчас пройдет хороший период, значит, все чувство закончится, вот жизнь разладится. Вот если мы даже в браке, значит, сейчас будет бытовуха, обязательно кто-то кому-то изменит. Ну, или еще, да, что-то ужасное произойдет. И это в целом вызывает такой общий негативный фон. Ну и более того, если мы ожидаем плохого, рано или поздно мы что-то. Что-то, похоже, найдем, к этому прицепимся, раздуем. Ну и, в общем, это плохое случится. И это проявляется в воспитании детей, когда
1: никуда не отпускаем, потому что обязательно что-то случится. И в садике, и в школе все
2: будет плохо, и, и в ВУЗе, и так далее. И не верим в возможности детей, и не верим в их таланты и способности, и не даем им шанса. Ну, на какое-то самостоятельное там, да, развитие, потому что нам кажется, что любой шаг влево и вправо – это обязательно а, к плохому. Тогда возникает
1: самый важный вопрос – что совсем с этим делать? Ну, я начала
2: уже об этом говорить, повторю. А, прикладывать осознанные усилия к тому, чтобы замечать, что в мире бывает не только плохое, и с нами случается не только ужасное, и в будущем можно ожидать и надеяться на то, что ну, как-то все сложится разным образом. Здесь надо сразу сказать, что вот такой огульный оптимизм, который рекламируют часто... Есть американская литература, которая да, построена прям вот в таком жестком позитивном мышлении. Это тоже не вариант, потому что любые полярности, они две крайности одной проблемы. То есть если человек игнорирует реальность, С ним добра тоже не произойдет. Поэтому, значит, во что бы ты ни стал твердить, (смех) значит, я самая боядная привлекательная, (смех) все у меня будет хорошо. (смех) Не смотреть на то, что в мире происходит, это ну, э, тоже не вариант. Поэтому здесь важно сохранять баланс того, что я открыт ну, реальности, и действительно в жизни может случиться по-разному. Но при этом я готов и надеюсь к тому, что это будет благоприятное развитие событий, да, и что я в этом э, проявлю свои лучшие стороны. А это, знаете, как интересная история, перед, э, вот, э, как-то диагностировать свое отношение да, к хорошему можно, вспомнив себя накануне экзамена. Какие у нас чувства и в каком мы состоянии? Человек, который ожидает хорошего, э, он на экзамене какой? Мобилизованный. Он четко понимает, что вот, ну, здесь он готов, здесь он не готов. То есть, ну, в реальности он, ну, примерно может спрогнозировать уровень, да, своих знаний. Ну, то и есть, трезво вот я... оценивающий свои возможности. Точно, вот здесь я на троечку, да, там вот здесь я на самом деле готовился и могу рассчитывать уже и на пять, но ожидает он. Ну, что, вероятно, он чего соберется, вспомнит даже то, что забыл. Может быть, ему удастся где-то даже подписать, а, и надеяться на хороший результат. Но таких людей крайне мало. Что интересно, ну, практика показывает, что человек, который вот настроен позитивно, обычно показывает и более высокий результат. Поскольку наши ожидания имеют. Э- э- Тенденцию транслироваться. И преподаватель, который видит уверенного студента, вероятно, будет оценивать его выше. Ну, этот-то знает. Ну и обратная история: да, когда человек ждет плохого, в себя не верит, ни на что не надеется и ожидает провала он наиболее вероятным образом случится. Поэтому вот это... Есть люди, которые говорят, но я не хочу расстраиваться, поэтому я буду ждать плохого, тогда, значит, хорошее меня обрадует больше. Ну, вот эта идея нерабочая, поскольку если я все время жду плохого, вероятность того, что плохой будет случаться, сильно увеличивается. А мы во многом вообще формируем свою жизнь сами, и благодаря там, да, настрою, ожиданиям, каким-то собственным мировоззренческим таким тенденциям. А что делать практически, чтобы
1: научиться замечать хорошее?
2: Ну, Есть много таких простых упражнений, которые помогают ну, действительно фиксировать вот эту реальность, что она не только из плохого состоит. В первую очередь это введение дневника – и здесь социальные сети работают в плюс, поскольку люди пишут в социальных сетях больше хорошие новости, и перечитывая через год или просто пролистав свою ленту, можно заметить, что жизнь в общем не состоит только из проблем.
1: Но вот по поводу соцсетей есть вопросы. Мы продолжим наш разговор после короткой паузы.
0: Навыки <музыка> жизни. Навыки жизни.
1: Это проект Навыки жизни. Психолог Юлия Зотова. В студии я Александр Яковлев. Почему мы не верим в хорошее тема нашего эфира сегодня? Мы остановились на ответе на вопрос: а что делать, чтобы научиться видеть хорошие? Вы сказали про соцсети, но я вспомнил своего знакомого, который пролистывая ленту в соцсетях и, наблюдая за сообщениями об успехах других людей, о путешествиях, обо всем хорошем, говори «не верю». Такого не может
2: быть. Ну, мне кажется, это идеальная иллюстрация нашей сегодняшней темы. Человек видит, как у кого-то что-то хорошо, и даже мысли не может допустить, что это реальность. И это как раз про отношения, возможности, количество хорошего в нашей жизни. Да, действительно, кто-то, может быть, прячет плохое, и только хорошее утрирует и выпячивает, но в целом тенденция замечательная, потому что тогда мы начинаем привыкать к тому, что бывает хорошо, и не только у меня, а у других И это возможность для психики ну, больше замечать вообще поле благополучного. Есть ещё... Прекрасная техника, которая четко фиксирует вот прям количество добра в мире. Заводите банку, ну или еще какую-нибудь красивую емкость, может быть, вазу прекрасную, прозрачную, и начинаете туда складывать, ну, горошек, фасоль, красивые камешки, может быть, там цветное дрожже вкусное, которое потом и съесть еще можно, по количеству замечательных событий в течение дня. Ну, можно вечером это делать, да, можно раз в неделю проводить какую-то да, инвентаризацию, а, и вы заметите, ну, что в банке копится. И это неопровержимое доказательство того, что в жизни случаются прекрасные моменты. А как определить границы хорошего? С точки зрения психологии, это все, что хорошо для меня. Мы единственная точка отсчета в своей жизни, как бы это ни звучало странно, эгоистично, но человек, правда, ну, центр своей собственной индивидуальной внутренней вселенной. Ну и только он может определить вот это хорошее и плохое. То есть у меня какие-то
1: приятные известия на работе, это может быть хорошим, и улыбка ребенка, которая поразила меня, это тоже является да, хорошим.
2: Я что-то достиг, я собой доволен, У меня случилась какая-то удачная история, начиная с простых вещей, там, вовремя приехал автобус, и, там, не знаю, пробка была маленькая, на работу не опоздал, заканчивая какими-то глобальными моментами, достижениями, изменениями к лучшему. Какие еще инструменты позволяют победить
1: это неверие в
2: хорошее? Что еще можно использовать? Помогает, например, такая табличка соотнесения ожидаемого удовольствия и того, что произошло. Ну, то есть, например, человек ждет какого-то события. Это вот как раз работа с негативным образом будущего. Ну, меня ожидает, не знаю, поездка. И я привычно подозреваю, что я там заболею, отель будет ужасный, море будет холодное, значит, туроператор меня обманет из дерева, лишних денег, ну вот и так далее. Значит, я всю эту историю выписываю и в процентах оцениваю, вот, ну, насколько я получу прям, ну, вот это хорошее в этой поездке. Ну, то есть, будет ли она удачная. Ну, вот подозреваю я, что процентов на 20, значит, от возможного вся эта история меня порадует. Ну, дальше я туда еду, и по результатам прям проживания этой ситуации, ну, делаю какую-то новую оценку. Большинство людей замечает, что реальность на самом деле лучше, чем они про нее думают. И это помогает скорректировать вот да, внутреннего оценщика, и больше полагаться на благоприятное развитие событий в будущем.
1: Одно из проявлений отсутствия веры в хорошее, о чем вы говорили сегодня, это
2: тотальный контроль за всем. Что с этим делать? Тотальный контроль быстро снять невозможно, потому что это такая генерализованная, привычная уже да, стратегия для человека. А, ну, Помогают а, такие, не знаю, аккуратные эксперименты в безопасной, конечно, области и территории с тем, чтобы а, ну, доверить кому-то что-то. Ну, Например, партнеру а, самому сходить в магазин и не давать ему список и посмотреть. А, вдруг он сможет купить еды. А Ребенку верить постепенно, ну, что-то делать самому и за что-то самому отвечать. Ну, то есть вот такое мягкое отпускание да, этой территории. Ну, в какой-то ситуации, может быть, положиться на обстоятельства судьбу Господа, что называется, да, выдохнуть и посмотреть, а как оно без меня произойдет да? здесь работает идея, свято место пусто не бывает, можно что-то отпускать, да, и доверять больше миру. Крайняя форма отсутствия веры – это
1: отсутствие веры в себя, то, о чем вы говорили в самом начале. А что с этим делать?
2: Ну, прям замечать, получается ли у меня хоть что-то, да, и прям выписывать свои достоинства, достижения, результаты, и обязательно этот список перечитывать регулярно, такая да, вечерняя или утренняя. Вот, практика да, напоминать себе, что у меня есть прям на что в себе положиться, да, в моей жизни есть достижения и результаты. А еще работает прям история про спрашивать у людей. Ну, вот, и это как раз и о себе, и о том, что я им могу в чем-то там да, не доверять, не надеяться на хорошее. У близких друзей не стесняться спрашивать, что во мне хорошего. Ну, вообще, что хорошего я для вас там, да, значу, делаю и о чем хорошему вы вспоминаете, да, когда обо мне думаете. И вдруг оказывается, что это миллион каких-то историй ценностных, и что мы значительно больше места занимаем в сердцах вообще людей, чем мы себе отводим. И это тоже про хорошее. Очень часто причина отсутствия веры –
1: это негативный опыт. А что делать с ним? Его же невозможно исключить из памяти».
2: Точно. Опыт – это ну, реальность, и не надо пытаться его там, забыть, вычеркнуть или отрицать, это как раз ну, к хорошему не ведет. А здесь важно, чтобы опыт был не единственный, ну, мы очень привыкли к таким доминирующим историям, к какому-то одному сценарию. И, да, если у меня случилось какое-то событие, я теперь думаю, что всегда будет именно так, и вот в будущем, и вот еще много раз, и начинаю подгребать под это какие-то да, обстоятельства и тоже ситуации. А на самом деле наш опыт очень разнообразен. Есть масса альтернативных историй мы можем совсем по-другому посмотреть на свою жизнь и выстроить вот это прям даже для самих себя описание своей жизни совершенно иным новым образом. С этим, кстати, работает такое направление прямо в психотерапии, которое называется «Нарративный подход». Людям помогают под другим ракурсом увидеть происходящее. И, кстати, например, даже вот в ситуации разрыв отношений, потери близкого, кажется, что же здесь хорошего? Когда терапевт начинает задавать вопросы о ценностях, о том, что было ну, важного, о чем мы сейчас, если да, мы это потеряем, мы о чем-то грустим. Но за этим стоит важное, ценное, дорогое, замечательное, какое-то совершенно, ну вот прям, ну что-то, что для нас очень хорошо. И когда мы вспоминаем об этом и разворачиваемся в сторону ценности, А даже очень тяжелый опыт ну, несет в себе это самое хорошее. Мы потеряли ну, кого-то дорогого, но мы соприкасаемся с тем, как он важен, как мы его любим, как для нас в жизни важно продолжать ну, быть в любви, в отношениях, стремиться к хорошему. И это переворачивает восприятие опыта. И... Практически с любой ситуацией того самого негативного опыта, да, там где-то внутри заложена какая-то способность, возможность, ну и что-то ценное. Часто это о том, что в пещере с драконом есть клад. Ну, надо добраться. Что делать с недоверием к людям? Использовать возможность на практике проверить, так ли все действительно страшно, как нам кажется. Рисковать, э, говорить о своих сомнениях и тревоге напрямую и задавать вопрос. Ну, я беспокоюсь, скажи мне, ты справишься? Или мне кажется, что ты э, меня не поддержишь? Могу ли я надеяться на твою помощь? И получать подтверждение. Люди значительно лучше... Чем мы про них фантазируем, особенно если базово да, привыкли им не доверять. Вот мы поверили в хорошее что это дает? Ну, это дает больше возможностей в жизни. Это первое и самое главное то есть хорошего, правда, становится больше. А это дает общее ощущение радости и удовлетворенности жизни, потому что жить в хорошем намного приятнее, чем бороться за выживание в плохом. А мы становимся более устойчивыми, менее тревожными отпускаем вот этот самый да, ненужный контроль. Значит, у нас остается больше времени и сил получать удовольствие от любого процесса в нашей жизни, что прекрасно.
1: Спасибо большое за этот разговор. Это психолог Юлия Зотова. Я Александр Яковлев. Проект ⁇ Навыки жизни ⁇ Подписывайтесь на наш подкаст и слушайте нас в эфире радиостанции Комсомольская правда.
0: «Навыки жизни».